2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM en el Valle de México, y el 540 de amplitud modulada le invito a que esté siempre en sintonía con nosotros a lo largo y a lo ancho de toda la República Mexicana a través de una gran cantidad de emisoras Guadalajara, Jalisco, 100.3 Tampico, Tamaulipas 92.5 Hermosa, Tabasco, 106.3 en Acapulco Guerrero en el 92.1 de frecuencia modulada en la ciudad de Tijuana y San Diego, California, a través del 1700 de AM. El Heraldo Radio ya informa a los mexicanos en el sur de los Estados Unidos y por supuesto a toda la comunidad hispana en el norte de la República Mexicana a través de nuestra poderosa emisora del 1700 de amplitud modulada en Tijuana, en Tecate, en Mexicali. Tenemos informes de recepción desde Hermosillo inclusive y claro, bueno, pues estamos en San Diego, en Chulavista, en Ventura, eh, bueno, en fin, en una gran cantidad de ciudades fronterizas del sur de California. si usted bienvenido a nuestro programa de noticias. Este es un resumen con lo más importante hasta este momento. Vamos a escuchar parte de lo que ha ocurrido el día de hoy.
3: Nadie eh, corre riesgo el monto de su pensión. No se rasura nada, como encabezó ayer un medio. El resultado que tenemos ahorita, posiblemente es el final, es que 23 estados, 23 gobiernos estatales, se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar. Ya estamos resolviendo cómo lo vamos uh, a rifar.
4: Si en estos días no se anima a nadie,
5: va a la rifa.
2: Es último que usted acaba de escuchar es la voz del gobierno chino a través de drones Imagínense esta escena Como apocalíptica de, de una ciencia ficción No pensada, drones Sobre las calles de Wuhan Advirtiendo a la gente que debe mantenerse en sus hogares No salir y no comer en la calle Debido a la peligrosidad del coronavirus Eso es lo que usted acaba de escuchar, drones Con una voz sintética humana Imitando lo humano, advirtiendo a la gente que no salga de sus casas. Así se viven las cosas en una ciudad como Guján. Pero en México, en la Ciudad de México, la situación es muy compleja también, pero en otros ámbitos. La violencia y las presiones hacia la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México hoy mostraron su peor cara. Encapuchados, violentos Llegaron a la Torre de Rectoría La vandalizaron y hasta la quemaron Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero Estuvo muy pendiente de lo que ocurría Hace apenas una hora, una hora y media Israel Lorenzana, adelante te escuchamos ¿Qué ocurrió en la Torre de Rectoría?
6: Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Efectivamente, una marcha convocada por alumnos de la preparatoria número 9 y 7 salió del parque de la Bombilla con dirección hacia rectoría y Ciudad Universitaria. Avanzaron a través de la avenida de los Insurgentes, finalmente llegaron a la explanada de rectoría, donde ellos esperaban ser recibidos por las autoridades. No fue así, comenzaron a llevar a cabo un meeting, se acercaron, por supuesto, representantes de la máxima casa de estudios, pues pidiéndoles que entregaran un pliego petitorio en donde destacaba pues mayor seguridad en los planteles, y también que se terminara el acoso a las alumnas de la preparatoria número 9 acoso sexual. En ese momento, bueno, pues, al no tener una respuesta positiva, ellos esperaban que el rector Graue llegase a este punto, cosa que no fue así, comenzaron a vandalizar el edificio de rectoría, rompieron algunos cristales, y además se arremetieron contra medios de comunicación. Ya para estos momentos, Jesús Martín, han avanzado hacia la zona de las islas, en el interior de Ciudad Universitaria, y ya comienza a llegar una tensa calma aquí a la zona de rectoría. Han delimitado con cinta para evitar pues que todo lo que quedó dañado pueda ser utilizado como una prueba. Las autoridades de Ciudad Universitaria pues no permite que ingresen pues medios de comunicación ni los alumnos que se acercan para ver pues lamentablemente cómo quedó totalmente vandalizada la entrada de rectoría en materia vehicular Jesús Martín avenida de los insurgentes ha sido reabierta en ambas direcciones con direcciones al periférico y en el sentido opuesto para quienes se desplazan hacia la zona del eje de sur aún así hay que manejar con mucha precaución este grupo de jóvenes embosados se encuentran todavía en el interior de Ciudad Universitaria y Jesús Martín nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente.
2: Y no hay alguien que detenga esta gente que están flagrantes, que están ahí a la luz de todos, no hay nadie que los detenga, ni siquiera vigilancia UNAM, o los va a detener el diálogo, o los va a pues... detener las palabras bonitas, oigan no se porten mal, porque la universidad es el reflejo de nuestra sociedad, no hay alguien que detenga a estos mequetrefes. Israel. Lamentablemente
6: no, Jesús Martín no. Sí había presencia de personal de la UNAM De seguridad y de protección civil Pero como lo han hecho en otras eh, pues actividades Que han llevado a cabo aquí en la máxima Casa de estudios, únicamente estaban a la expectativa Viendo cómo estos jóvenes hacían lo que se les pegaba La gana, te decía que remitieron Contra medios de comunicación, en algún momento Intentaban pues vandalizar también las motocicletas De los reporteros, por suerte pues, Logramos defendernos, hacernos a un lado Para pues, no ser agredidos Y bueno, pues la gente de UNAM lamentablemente Estaba a la expectativa, no pudo poner paz y decidieron estos jóvenes retirarse por voluntad propia Jesús Martín
2: Correcto, aproximadamente cuántos violentos vandalizaron la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria Y en total aproximadamente de cuántas personas se conformó la manifestación que partió del Parque de la Bombilla al sur de la Ciudad de México, Israel
6: eran aproximadamente unos 200 jóvenes, todos embozados, vestidos de negro, Jesús Martín, hombres y mujeres, y los que vandalizaron nosotros alcanzamos a ver alrededor de unos 50 o 80 jóvenes que de hecho se subieron a las marquesinas, rompieron eh, cristales que son blindados, Jesús Martín, sacaron mazos, sacaron tubos y comenzaron a romperlos, y por supuesto con sprites estuvieron lanzando pues el fuego a las afueras de la puerta principal de rectoría, además de que también portaban petardos y los comenzaban a lanzar tanto en el interior como en el exterior de las oficinas, Jesús Martín.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Israel Lorenzana, vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy atentos de lo que ocurra en las próximos, los próximos minutos ahí en Ciudad Universitaria. Eh, eh, no se reportan personas lesionadas, ¿verdad? Por suerte, Jesús Martín, no hay personas lesionadas. No hay personas lesionadas. Un, no hay personas lesionadas. Correcto, muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana, periodista, fue testigo de todo lo que estaba ocurriendo en las inmediaciones de la Torre de Rectoría. Todavía los vándalos, los encapuchados, se encuentran rondando las islas y no hay nadie que los detenga. Esa es una decisión, esa es una decisión del cuerpo de gobierno de la UNAM. No ejercer autoridad. Es como si en el país no hubiese policía o no hubiese fiscalía. nada. Nada absolutamente. Si la universidad presume ser un reflejo de lo que es México, bueno, lo está haciendo muy bien. ¿eh? Una falta de autoridad total y absoluta con la, el argumento ya en este momento inútil del diálogo. Es un argumento en este momento inútil que no funciona, aunque se me enojen ahí en comunicación social de la UNAM. Hemos insistido, hemos insistido en muchas ocasiones en apoyar a la UNAM, en apoyarla, pero llega un momento... En el que se tienen que tomar decisiones muy valientes como las que tomó Juan Ramón de la Fuente Sí señor, como Juan Ramón de la Fuente Y es evidente que atrás de todo esto hay quienes no quieren al rector Gragüe Y eso es lo más doloroso, eso es lo más injusto ¿Usted cree que esto es por la defensa de la violencia de género? Por supuesto que no Toda la parálisis que hay en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Filosofía y Letras, en los shs en las preparatorias, lo único que buscan es paralizar a la universidad. ¿Con qué objeto? De que renuncie el rector Graue. Ay, por favor, no necesitamos ser investigadores de televisión para entenderlo. Está en este momento el doctor Graue bajo fuego, posiblemente amigo, eh, posiblemente amigo. A mí que no me vengan con que... Ay, es que están defendiendo, Jesús Martín, su derecho a la libertad. ¿El derecho a la libertad? Que la policía cuide. Que la Guardia Nacional cuide las instalaciones de la UNAM en todo el país. A ver... No, no es que somos autónomos de cátedra y administrativamente, pero no son extraterritoriales. Y vamos a seguir insistiendo en que no son extraterritoriales. Porque ahí estudian sobrinos, hijos, primos, hermanos yo creo que todos estamos de alguna manera directa o indirectamente involucrados con la Universidad Nacional Autónoma de México y todos tenemos el derecho de pedirle al cuerpo de gobierno de la UNAM que ya de una vez por todas pida el apoyo de la seguridad que brinda el país porque la UNAM no es extraterritorial y no es un estado dentro de un estado es México entonces vamos a ver finalmente qué comunicado nos va a lanzar la UNAM en un ratito porque hasta este momento no, seguramente están redactando el comunicado en donde me van a decir, estamos privilegiando el diálogo porque esa es la... No, ¿Saben qué? Que, que sea un texto, sugiero yo, sugiero si quieren, ¿eh? Si no, pues no sigan con el asunto del diálogo, que nadie le hace caso al diálogo. Un texto mucho más firme, mucho más claro de que no van a permitir las presiones para que renuncie el rector Graue. De ninguna manera, y yo creo que estamos aquí todos para defenderlo y apoyarlo. Pero si sí necesita, necesita la fuerza del Estado, el brazo fuerte del Estado para hacer ver y valer la autoridad académica también. Y yo le puedo asegurar que la gran mayoría de estudiantes y académicos y administrativos apoyarían lo que estoy diciendo. Ya ha llegado el momento, ¿eh? Tiene que llegar finalmente el momento en el que se tiene que ejercer autoridad. Si no, imagínese. hemos vivido horas tremendas desde las 3 de la tarde con este vandalismo en la UNAM. ¿Y los estudiantes? La universidad es una entidad educativa, no política. Se ha involucrado en la política por razones obvias, pero es educativa. ¿eh? Y es una imagen de nuestro país hacia afuera. Y queremos a nuestra UNAM siendo de las mejores del mundo. Y para eso hay que poner orden. Cualquier universidad del mundo pondría orden ante situaciones como esta. Cualquiera del mundo. Mejores inclusive que la UNAM. Entonces ahí va el mensaje. Decirles que no teman. Tomen decisiones. Estoy seguro que la mayoría del pueblo mexicano los va a apoyar las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la república mexicana, en más de noticias en este resumen, gobernadores de acción nacional se encuentran reunidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conversar sobre la participación de las entidades panistas en el INSABI en el Instituto de Salud para el Bienestar los mandatarios locales comenzaron a llegar al Palacio Nacional alrededor de las 2 de la tarde para plantear este tema que presenta dos formas de adherirse, uno que va centralizado y otro descentralizado en lo que los estados siguen con el control de los recursos, más adelante voy a tener detalles con Edgar Ledesma él se encuentra permanentemente en la puerta, porque esa puerta es cerrada para obtener las primeras impresiones de los gobernadores panistas luego del encuentro con el presidente, ya se extendió ¿eh? siguen todavía reunidos y eso que comieron y no creo que hayan comido con palillos para tardarse tanto entonces estamos pendientes con Edgar Ledesma Orlando en el momento que nos llame Primera impresión de algún gobernador panista, inmediatamente entramos al aire con él. En más de este resumen de noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió por medio de un comunicado su postura sobre la resolución de una jurisprudencia en torno a las pensiones y aclaró que no modifique el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí parte de lo que dijo Zoé Robledo el día de hoy por la mañana.
3: El tema de, de la controversia de tesis que publicaron en el diario, bueno, en el diario oficial, en el Semanario de Justicia, Creo que sí vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, no es la primera vez que la Corte, y en este caso la segunda sala, no es el Pleno de la Corte, la segunda sala tiene una opinión al respecto, lo tuvo en 2010 y lo tuvo en 2016. Primero, hay que decir algo, el ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país. Es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala? Cuando hay juicios, nada más. No es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria.
2: Y este martes 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que es considerada la principal causa de muerte en el mundo. Más adelante le daré los datos reveladores sobre esta enfermedad y de qué manera se ha avanzado en la lucha contra este flagelo de la salud. También le informaré que la Fiscalía General de Justicia Capitalina obtuvo de un juez, un juez de control, el primer auto de vinculación a proceso por la ley Olimpia en contra de un joven de 21 años. En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, su discurso anual sobre el estado que guarda la nación en una situación inédita, justo un día antes en el que se espera que el Senado lo absuelva del juicio político más adelante le voy a tener detalles de todo ello. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad que recorren las calles, ya estuvimos muy atentos de lo que ocurría en Insurgente Sur luego de que partió esta marcha desde el Parque de la bombilla hasta la torre de rectoría en donde se dieron estos casos de vandalismo. Estoy a la espera de la comunicación del, del boletín que seguramente va a emitir la rectoría de la UNAM condenando los hechos y promoviendo diálogo y más diálogo un diálogo que no es escuchado ni visto ni atendido, pero bueno ya sé por dónde va a ir el texto del comunicado que seguramente están preparando. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, el primero es Daniel Magaña adelante Daniel, ¿dónde te ubicas? ¿Qué tal, Jesús Martín, información
7: vehicular de la zona de pues, en la avenida Paseo de la Reforma, va en aumento esta actividad vehicular, sobre todo para las personas que se trasladan en dirección hacia el Ángel de la Independencia, en sentido opuesto, algo de carga vehicular en esta incorporación hacia la avenida Juárez, también pues estamos al pendiente aquí en la calle de Abraham González, fíjate, ya lo referías Jesús Martín, y es que en el... Eh, pues, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, pues, padres de niños con este padecimiento se están reuniendo en este instante con autoridades federales pues, para exhibir el desabasto de medicamentos en hospitales, pues de los estados de Guerrero, Baja California, Oaxaca, Estado de México, Yucatán, es la segunda reunión, tú recordarás, ellos han estado protestando, en este momento están reunidos, y bueno, pues, al salir pues, estaremos al pendiente de lo que nos comenten, los avances que se tiene, pues, en estas pláticas y bueno, pues, ellos han referido que de no tener pues este abasto en algunos de los hospitales, bueno pues incluso ya hay algunas protestas, las personas de Baja California para manifestarse en la garita de San Isidro, precisamente esta línea fronteriza entre Tijuana y los Estados Unidos, así que pues vamos a estar al pendiente de eh, cuánto salgan aquí
2: de la Secretaría de Gobernación Correcto, muchas gracias por la información Daniel Magaña Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Todos nuestros compañeros reporteros urbanos están circulando por las calles de la ciudad, informándole por dónde sí por dónde no debe circular. Hoy ya tenemos un día completamente normalizado, si me permite decir normal, el tremendo tránsito en la Ciudad de México. Para quienes van por el periférico norte, todo el periférico está vuelta de rueda, todo absolutamente. Desde la zona de Constituyentes, desde la zona de Polanco, desde la zona de Satélite, toda hasta Perinorte en la zona de La Quebrada, en la autopista México. Pues sí, la México-Querétaro, allá por Perinorte Tenemos varios accidentes en carriles centrales Que mantienen prácticamente detenida toda la circulación a la altura de la quebrada Ya una vez superando la quebrada a la altura de Hacienda del Parque Ya la vialidad es completamente libre para quienes van hacia Tepozotlán Huehuetoca, Tepeji del Río Hacia esa zona norte del Valle de México Por otro lado, el viaducto Miguel Alemán También completamente detenido desde Tacubaya hasta Boulevard Puerto Aéreo Ahí sí, para que vea, no hay escapatoria Todo el trayecto de oriente a poniente de poniente a oriente, en el viaducto está completamente detenido. ¿Por qué cree usted? Pues por accidentes, por gente que va viendo y va WhatsAppeando y va texteando mientras va manejando y chocan. Le voy a, le voy a invitar a que haga usted un ejercicio, amigo taxista que me está escuchando. Cuente cuántos autos amolados de la parte trasera hay en la Ciudad de México. Cuéntelos, cuéntelos. Le puedo asegurar que mientras se lo estoy diciendo Usted está viendo al menos dos o tres coches Con choques en la parte trasera Porque todo el mundo está con el celular texteando ¿Usted cree que le voy a decir que ya no texte? No, sígale texteando Sígale, sígale Si después de lo que yo le estoy diciendo Tiene un accidente que lo manda a un hospital Luego no me diga que se lo dije Ándele, siga texteando Siga usted whatsappeando Al fin que es usted muy bueno para el volante Sígalo haciendo, eh y luego ahí me platica cómo le va. Son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 4 de febrero del año 2020 y mi compañero Abraham Arreola ya hizo un recuento de lo que sucedía en otros momentos del tiempo un día como hoy en México.
8: Bienvenidos a este martes, analicemos, exploremos y descubramos lo que sucedió en un día como hoy, en México. 1914 El gobierno de Estados Unidos concede absoluta libertad la expropiación de armas y municiones a México. Todo esto en medio de la Revolución Nacional. 1927 el gobierno mexicano levanta la prohibición que pesaba sobre los créditos extranjeros... ...para poder residir en el país. Sin embargo, la prohibición continúa en ese entonces para los sacerdotes españoles. 1402. Nace tu mejor amigo. Sí, el compadre de los cien pesitos. El señor. ¿Qué digo señor? El rey Nezahualcóyotl. Su nombre significa... ...coyote que ayuna. Otra posible fecha de nacimiento... Es el 28 de abril 1902 Nace Manuel Álvarez Bravo Fotógrafo mexicano Reconocido por plasmar el paisaje y la gente con maestría y originalidad Trabajó al lado de ni más ni menos que Sergei Eisenstein Uno de los pioneros del cine mundial Y hoy es el Día Mundial contra el Cáncer Esto es un día como hoy En México
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Muy interesante, sin duda, lo ocurrido un día como hoy, 4 de febrero. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vamos a hacerlo rápidamente para que usted tenga en primera mano, tenga usted de primera mano todo lo que se espera suceda en las próximas horas en cuanto al pronóstico del tiempo. Tenemos el tránsito del Frente Frío número 38, que por cierto, nuestros amigos de que nuestros amigos de Tijuana, Baja California, seguramente ya lo vivieron, ya lo sienten. Frente frío número 38 y la octava tormenta invernal el día de hoy, con base en el más reciente informe meteorológico que se emitió hace unos cuantos minutos, se está dando a conocer que la tormenta invernal número 8 y el frente frío número 38 y corriente en chorro van a ocasionar nevadas en Sierra de Sonora, Chihuahua, Durango y Nevado de Colima así como vientos fuertes en el norte y centro del país. Durante esta noche, la madrugada del viernes del miércoles, el frente frío número 38 se extenderá sobre los estados del noroeste y norte de México, mientras que la octava tormenta invernal de la temporada localizará al sureste de los Estados Unidos, y dichos sistemas originarán ambiente gélido. Es decir, todo lo que es el norte de México, el sur de los Estados Unidos, la ciudad de San Diego, la ciudad de Tijuana, están resintiendo las bajas temperaturas por este sistema. Por otro lado, la corriente en chorro subtropical mantendrá una fuerte fuerte arrastre de humedad hacia el occidente y centro del país, incrementando el potencial de lluvias sobre dichas regiones, vientos con ranchas superiores a los 60 kilómetros por hora sobre la mesa del norte y mesa central, así como posibilidad de nieve o aguanieve en el nevado de Colima. Esta es una visión general de cómo nos va a tratar el tiempo durante las próximas horas con base en el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Con esto le informo, amigos que nos escuchan en el Estado de México. En la ciudad de Toluca para el día de mañana, la temperatura mínima será de 7 grados. Mire cómo ya recuperó la temperatura teníamos, vaya, un grado Celsius, dos bajo cero en Toluca tenemos siete como mínima para mañana máxima diecisiete en Guadalajara, Jalisco mínima cuatro, máxima veintiuno en Monterrey, Nuevo León, mínima seis, máxima veintisiete, en Tampico, Tamaulipas mínima dieciséis, máxima treinta, en este momento veinticuatro, grados en Villahermosa, Tabasco, mínima veinte, máxima treinta y cuatro, amigos de Acapulco Guerrero, mínima veintidós, máxima treinta en Tijuana, Baja California mínima cinco, friazo, ¿eh? durante la noche, y la máxima apenas 15 grados celsius y aquí en la capital de la república en este momento el termómetro marca 21 grados la mínima estará en 12 y la máxima para mañana 22 grados celsius de la tarde con 24 minutos, las 6 de la tarde con 24 hora del centro de la República Mexicana. De verdad me da un enorme gusto tener la posibilidad de saludarle. En cuanto a los sismos, el Servicio Sismológico Nacional informa que a la una de la tarde con 57 minutos tembló en Ciudad Altamirano. En el estado de Guerrero, la magnitud alcanzada allá en Altamirano fue de 4.3 grados en la escala de Richter. O bueno, 4.3 grados de magnitud, si usted lo quiere ver de esa manera. Afortunadamente no se informa de ningún tipo de afectación, ni, ni mucho menos. Lo que me llama la atención es que continúan los sismos provenientes de Parangaricutiro. Eh, tenemos sismo en Parangaricutiro a las 4.48 de la mañana, a las 4.43. A las 4.34, a las 4.15, a las 4.14, la verdad es que llama poderosamente la atención tener sismos de esta magnitud. Son, son chiquitos, son de 3.3, 3.6, 3.9, 4.2, pero ya por ser bastante si sí vale la pena tener todo tipo de atención en cuanto a lo que ocurra. Allá en esta parte de Parangaricutiro, por supuesto Bueno, son las 6 de la tarde con 25 minutos, hora del Centro de la República Mexicana Voy en los mensajes y de regreso le voy a tener todos los detalles de lo que hoy se aclaró De lo que hoy se aclaró sobre el seguro social y la ley del 73 también en cualquier momento con mi compañero Edgar Ledesma le voy a tener los primeros informes del resultado del encuentro entre los gobernadores emanados del partido Acción Nacional con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador también estaremos hablando en unos instantes con Raimundo Sánchez Patlán, subdirector y directorial del Heraldo de México, quien nos va a comentar la situación que vive Solalinde y Encinas, parte del análisis que nos compartió el día de hoy. Juan Musi, analista financiero, nos va a hablar de todos los efectos financieros en el mundo a consecuencia del miedo que ha provocado el coronavirus. Que dicho sea de paso, el nerviosismo financiero hoy bajó, hoy tuvimos importantes ganancias, tanto en los mercados estadounidenses como en el mexicano. Tan subió la Bolsa Mexicana de Valores que inversionistas compraron barato y colocaron el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores por arriba de las 45 mil unidades. Así que todo esto y mucho más te voy a informar aquí en el Heraldo Radio después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Son las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana las 4 de la tarde con 31 minutos en la ciudad de Tijuana quiero invitar a todos nuestros amigos para que eh, comenten con quienes conozcan familia, trabajo, conocidos todos que estamos en el 1700 de AM en la ciudad de Tijuana para que nos escuchen en la ciudad de San Diego, California también decirles que estamos en el 1700 de AM y lo comenten por supuesto a todos sus amigos, a las personas que conozcan e invitarles a que me bien una fotografía de su sintonía a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, su radio, su teléfono, su página, lo que usted tenga sintonizado en el 1700 de AM. Bien, vamos con mi compañero Edgar Ledesma. Desde muy temprano, él llevó el seguimiento de los gobernadores del Partido Acción Nacional, que llegaron al Palacio Nacional para entrevistarse, para comer, para convivir, para dialogar, para negociar, por supuesto, porque así es la política, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, conversaron sobre el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar. Los mandatarios locales comenzaron a llegar a Palacio Nacional alrededor de las 2 de la tarde para plantearle dos esquemas que fundamentalmente podrían prevalecer en el esquema del Insabi. Primero, entregar los servicios de salud al, al gobierno federal, es decir, una centralización de los servicios de salud, por increíble que le parezca, por incongruente que parezca, en una administración que busca descentralizar todo, hasta las secretarías de Estado busca centralizar el tema salud y la otra propuesta es ingresar al Instituto de Salud para el Bienestar, con los recursos que tienen los estados, manteniéndolo bajo el control de los gobernadores Edgar Ledesma, ¿ya terminaron la comida, el encuentro los panistas con el presidente de la República?
9: Aquí es que, su máquina, esta comida terminó cerca de las cinco y media de la tarde, uh -huh. y comentarte que finalmente no se adhieren aún los gobernadores panistas como bien comentabas, fue una comida de negociación, vinieron a plantarle esas posturas <coughs> perdón, a negociar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hablamos con eh, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, quien comentó que les hizo una contrapropuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, no quiso dar detalles de esta contrapropuesta, se van eh, se van a sus estados a negociar van a al parecer tienen que negociar ya directamente con el director del Insabi principalmente el punto el, el punto principal de por qué no se adhieren es el, justamente el tema de los recursos, nos comentaba Martín Orozco el tema de las corridas financieras es lo que hace falta determinar cómo van, van a estar estas corridas, el tema financiero es lo que necesitan hacer cuentas es también cómo, cómo va a estar la distribución del dinero y sería lo que haría falta para ver eh, firmadamente si se adhieren o no al Insabi o se quedan con este acuerdo que comentaba ya Jesús Martín. También eh, hablamos eh, con el gobernador de Querétaro, que eh, nos comentaba, Francisco Domínguez, que nos comentaba justamente que él habló con también con el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de su salida ya como presidente de la CONAGO. Señalan eh, que se van alegres, les preguntó eh, si fue un, entonces un fracaso o sea, Comida, negaron que fuera un fracaso, fue una comida amable, un buen ambiente amistoso, en el que se van con esta contrapropuesta y se van con un buen sabor de boca, a decir, de los gobernadores panistas, que esos
2: ¿Qué tiempo prometieron al presidente mientras hacen este análisis en cada uno de sus estados?
9: Justamente eso le preguntamos a Francisco Domínguez, sí. y él, él nos contestó que eso ya depende de cada entidad con el director del que se dependerá de cada una de las entidades, estas negociaciones que ya se lleven a cabo, al parecer ya serán unas negociaciones individuales y ya no con el gobierno federal. Entonces no nos dio fecha, justamente esto le preguntamos a Francisco Domínguez y no quiso dar fecha, dijo que ya dependerá de cada entidad.
2: Correcto, muy bien, pues eh, muchísimas gracias por la información Edgar Ledesma, vamos a estar muy pendientes de más reacciones a este encuentro de los gobernadores panistas con el presidente de la república, pero por lo pronto ya tenemos nota para mañana importante los panistas, aún comiendo con López Obrador aún dialogando con él no se adhieren a las condiciones que se plantean en el Instituto de Salud para el Bienestar, muchas gracias Edgar Saludos, muy buenas tardes Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, pues ya tenemos nota para el día de mañana no se adhieren los gobernadores panistas al Insabi, el presidente de la república, les hace una contrapropuesta, la cual no quisieron revelar, porque dicen que tienen que dialogar, la tienen que negociar, tienen que hacer sus números, no establecieron una fecha para darle una respuesta al presidente de la república a su contrapropuesta, que con base, bueno, si dejamos pasar el tiempo vamos a enterarnos finalmente cuál es esta contrapropuesta lo que podemos ent entender en entre líneas es la disposición del presidente de decir bueno, si no les gusta, vamos a ver otro tipo de caminos y bueno, pues eh, finalmente terminó todo parece en muy buenos términos el propio gobernador de Querétaro Francisco Domínguez, saliente de su responsabilidad al frente de la Conago pues le dice a nuestro compañero reportero que no fue un fracaso la reunión que terminó con un entendimiento amistoso y con un buen sabor de boca. Podríamos resumir estas uh, que fueron alrededor de tres horas y media el encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy por la mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel informó que cinco estados no se adhirieron al nuevo sistema de salud, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Acabamos de escuchar cómo los, por lo menos los panistas también dicen que no. Durante la matutina, el funcionario explicó que 23 entidades sí firmaron el convenio de unión con la federación, mientras que otros cuatro tampoco se unieron al Instituto Mexicano del Seguro Social, que son Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, lo dicho hoy por la mañana. Pero hay que ser muy sinceros. Hemos estado hablando del aspecto, estamos hablando del aspecto político de todo lo que tiene que ver con el Insabi. Pero a fin de cuentas, para usted y para mí, ¿qué es importante? Dígame usted qué es lo importante. Pues que tengamos servicios de salud, que tengamos un, un servicio de salud eficiente, que podamos encontrar la salud a nuestros problemas que podamos tener la certeza que vamos a llegar a un centro de salud y vamos a encontrar, si no la cura, por lo menos una estrategia para ir sobrellevando alguna enfermedad. Es lo que nos importa a todos. Ya hablando precisamente de ese asunto, imagínense, nosotros hablando del Insabi, que si no quieren, y hay personas en este momento que tienen problemas pulmonares, que tienen problemas en la piel, que tienen problemas neurológicos, o que tienen problemas, imagínense nada más lo que en este momento significa para un señor, para un varón que después de toda su vida de fuerza, de energía, padecer disfunción eréctil. ¿Se imagina usted? Y nosotros hablando del insabe, que si quieren, que si no quieren. Y hay personas que verdaderamente están preocupadísimos por lo que le sucede en su vida íntima, en su vida personal. Esto me da pie para poder platicar lo siguiente, y presentárselo aquí en el Heraldo Radio Conscientes de que tenemos espacios de salud Conscientes que efectivamente Tenemos también esa responsabilidad social Para poderle atender con información De lo que usted necesita He invitado a Elsa Reyes Ella es eh, sexóloga y la hemos invitado precisamente porque desde la otra vez, ¿ustedes acuerdas algunos meses anteriores? le había dicho que el problema de la disfunción eréctil va en crecimiento en una sociedad como la mexicana. Hombres que tienen entre 45 y 50 años de edad o más, al menos el 50% tienen algún nivel de disfunción eréctil. Y eso, créame más allá de lo que pueda significar las relaciones íntimas sexuales con toda salud, genera un verdadero problema de familia, un verdadero problema de pareja. Elsa Reyes me da mucho gusto saludarla, bienvenida. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad. Es, es correcto este este porcentaje, ¿no? Así la mitad es. de los hombres después de los 50 años tiene algún grado de disfunción eréctil.
5: Exactamente y además lo estamos observando cada vez en edades más tempranas. Sí. Tiene mucho que ver con el estilo de vida, también con utilización de otras sustancias, pero también eh, porque hay muchas personas que justamente justamente ahorita hablando de nuestro sistema de salud pueden estar presentando otras enfermedades como por ejemplo diabetes como por ejemplo hipertensión y no saberlo y justamente la disfunción eréctil comienza a ser un síntoma de ellas esta condición, porque no podríamos llamarla una enfermedad, es una condición realmente uh -huh. llega a ser un síntoma muy claro de otras situaciones digamos concomitantes que están eh, generando pero aquí lo importante es que es una situación no solamente de salud física sino como bien indicas de salud emocional uh -huh. de salud social, sobre todo porque bueno, para un hombre le significa mucho el poder tener una erección más allá de su vida sexual eh, ahí es donde está depositado muchos de sus constructos de género, mucho de su sentido del sí mismo, entonces de pronto el que no estemos atendiendo esto de manera puntual en sistemas de salud, en, de manera privada igualmente, eh, pues nos está hablando de que podemos estar afectando incluso como bien dices, sistemas de pareja, sistemas de familia
2: Correcto, ahora, eh, entender entonces la, la disfunción eréctil uh -huh. como un síntoma es decir, la persona que ha detectado que no es como antes Así es. que ha tenido un problema eh, problemas para tener una relación íntima con su pareja de manera uh -huh. satisfactoria Tendría que ir un, con un médico para poder averiguar qué problema tiene, si tiene hipertensión arterial, diabetes o qué otras condiciones pueden detonar la disfunción.
5: Sí, precisamente la disfunción, bueno, es multifactorial, porque puede venir desde una situación que sea meramente emocional, esta angustia de desempeño, este, se, esa sensación de no voy a cumplir también, no, porque nos hemos vendido erróneamente que una relación sexual está sostenida en la erección de un hombre. Y entonces hay este enorme peso sociocultural en los hombres de, pues es que si no hay una erección, este... Entonces va a haber una situación, pero efectivamente es una condición que puede estar indicando otras situaciones que no solamente son emocionales o situaciones de estrés, por ejemplo. Efectivamente, una de las cosas que descartamos, por lo menos en terapia sexológica clínica, es primero vamos a checar niveles de sangre, electrocardiograma para ver cómo está. Todo el sistema y si descartamos una situación patológica, entonces ya trabajamos desde la parte emocional. Pero sí podemos decir que hay muchos casos que justamente la falta de erección nos indica que necesitamos atención médica en otras áreas.
2: En esta parte emocional y que tiene que ver también con la autoestima, sí. ¿qué tanto afecta el consumo de pornografía a la disfunción eréctil?
5: Pues realmente el consumo de pornografía está íntimamente relacionado con muchas situaciones de cómo construimos mal una relación. Sí, exactamente. ¿no? Está cargado de mitos, está cargado de, eh, digamos, es como estar viendo una película de superhéroes y querer actuar como superhéroes en la vida real. Porque lo que vemos en una película pornográfica generalmente o en un video que aparte está en un consumo excesivo actualmente, sobre todo en comunidad sí. joven, nos están vendiendo relaciones sexuales que no se dan de esa manera y no deben ser de esa manera. Empezando porque eh, la figura de la mujer generalmente es humillada, generalmente es utilizada eh, y sobre todo pues esta idea de una erección, un pene enorme es igual a, a ser un hombre. Y yo creo que podríamos hacer un análisis sociológico inmenso que necesitaríamos sí. mucho tiempo para, 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 para generar los impactos, pero sí definitivamente influye justamente en este sentido del sí mismo. Hay herramientas que nos están ayudando hoy en día, eh, desde la parte, digamos, de soporte como por ejemplo la utilización de ciertas sustancias como el sildenafil que nos permiten de sí. alguna manera tener como un, una digamos una herramienta que me permita a mí tener cierta tranquilidad para poder explorar eh, por ejemplo a nivel de terapia otras situaciones pero que también pueden este, ayudar en el caso por ejemplo de mantenimiento la disfunción eréctil básicamente es para el, porque ahora me voy dando cuenta no la hemos como un poco significado en este momento es el que una persona detecte que no tiene una erección lo suficiente firme como quisiera o como es suficiente para poder tener una relación sexual vía penetración sin embargo, eh, pues de dónde viene de un llenado de sangre vasos este y obviamente también en cuerpos cavernosos en el pene que son una serie de celditas que se van llenando de sangre y esas celditas conforme pasan los años incluso si no hay una situación patológica a todos nos va a pasar porque las mujeres también tenemos cuerpos cavernosos, clitoriales se van a ir haciendo como más chiquitos como más pasitas, y entonces uh -huh. es más difícil que entre esa cantidad de sangre necesaria entonces ese tipo de sustancias como por ejemplo el sildenafil eh, nos pueden ir ayudando a darle mantenimiento sus cuerpos cavernosos también
2: Correcto, Su suena muy interesante desde el punto de vista Fisiológico, como lo así he explicado es. Pero vaya, es un mundo de elementos Que sí. se pueden sumar a un Cuadro de, de, de disfunción Es decir, no es tan sencillo como Vame como esto y ya, se arregló el problema No es así
5: Y creo que también un gran llamado de atención al sistema de salud que Aunque estamos viendo que es una locura Pues es que también la parte de salud mental Está muy descuidada en este país Entonces no solamente atender como la parte Física, sino también la parte emocional y mental que de pronto por ahí tenemos olvidada.
2: La buena noticia de todo esto, y le quiero decir al público, la buena noticia es que hay solución para esto y para otras cosas en la vida, y uh -huh. para la disfunción eréctil, hay soluciones, Así hay es. una gran cantidad de soluciones. Así es. Primero consultar, ¿no? Tener la es apertura exacto. de ir, consultar, preguntar, hablar, qué me pasa, hablar abiertamente. Decirlo. Señores... No tengan temor, hombre, díganlo abiertamente, Pueden Exacto. encontrar... A todos nos va a pasar. Va a todos, a unos antes, otros después, pero a todos nos va a pasar. Sí,
5: y además ahorita pues tenemos herramientas que son como mucho más fáciles. Muy bien. Este, Por ejemplo, el sildenafil, que tanto te menciono, esta sustancia activa, que básicamente lo que sirve es para ayudarnos a vasodilatar. Eh, la presentación típica que conocíamos era en Píldora. Actualmente uh -huh. lo podemos encontrar a nivel de mercado de venta libre en laminillas orodispersables, es decir, laminillas que se pueden disolver uh -huh. en la boca que son de una manera digamos súper eh, discreta, súper práctica y que lo pueden encontrar fácilmente en farmacias y algunos puntos de venta, entonces también es una de las herramientas que yo sí recomiendo, igualmente recomiendo la, en el caso de mujeres, que en otro momento me encantaría platicarlo contigo. Muy bien. Eh, uh -huh. pero eh, pues sí tener como exactamente esta esta apertura, acercarnos a uh -huh. hablar del tema y saber que hay situaciones y hay, hay herramientas que nos están apoyando en esto, ¿no? Como
2: ya una vez que conoce usted ella. esta información, pues anímese a preguntar, a consultar, pero bueno, ya la, la, la doctora Elsa Reyes nos ha dado su recomendación, yo le voy a dar la mía, consulte siempre a su médico, siempre, siempre a su médico Exacto. de confianza, si usted va de la mano con su médico, o con la, la mano de la doctora Elsa Reyes va a encontrar la solución a ese problema que tanto, tanto le angustia ¿Alguna forma de contacto? ¿Número telefónico? ¿Dónde escribimos? Eh, ¿Dónde el público se pone en contacto con ustedes?
5: Tengo un canal de YouTube que sí. sobre sexualidad y erotismo así me encuentran Elsie Reyes, las dos con Y Elsie Reyes, Reyes exactamente y bueno, están mis redes sociales ahí este, directamente si quieren alguna um, consulta de de otra manera, Elsie con Y Elsie Sexóloga, arroba gmail .com, con mucho gusto.
2: Elsie Sexóloga, ya lo googleamos y la vamos a encontrar perfectamente bien. Ha sido un gusto Elsie, Igualmente, gracias. Digo, ha sido poco el tiempo, pero nos da una idea muy clara de que hay solución para esto. Esto me parece muy bien.
5: Claro que sí, muchas gracias.
2: Gracias Elsie. La sexóloga Elsie Reyes aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana. Interesante, ¿no? Para que vea que hay otro tipo de problemas preocupados acá por el asunto político Pero uy, yo estoy seguro Que esto que le he platicado a muchas personas Les significó la vida O una luz al final del túnel Les deseo mucho éxito, anímese Siempre hay que preguntar, siempre hay que consultar a Algún médico y esos buenos médicos los pueden encontrar en muchas partes, así como la doctora Elsie, los puede encontrar en el ISTE, los puede encontrar en la consulta privada, los puede encontrar en la consulta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjese que el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, siempre preocupado por tener servicios de salud a la altura de los cuentavientes. Imagínense, atienden a más de 65 millones de derechohabientes, dije cuentavientes, pero no, derechohabientes en toda la República Mexicana. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Y luego, imagínense, con el tema de las pensiones y de las jubilaciones, la cantidad de dinero que se necesita. Ayer fue una verdadera bomba lo que se informó en cuanto a la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a las personas que se adhieren a la ley de 1973. Únicamente tener la posibilidad de tener 10 salarios mínimos como pensión fue tanta la crítica, el susto, los reclamos a través de las redes sociales, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le llamó a Zoe Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy vente en la mañana para que puedas explicar finalmente qué es lo que se, se debe entender con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia para aclararlo de una vez por todas. Eh, Zoe Robledo, quien es el director del Seguro Social, dijo que la pensión no se rasura esto tras darse a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación redujo el límite de salarios mínimos de 25 a solo 10 en las pensiones cotizadas bajo el régimen de ley del Seguro Social de 1973, el cual afecta principalmente a la denominada generación de transición. Ante este escenario, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, aclaró que se respetará, eso lo comprometió el propio director del Seguro Social, se respetará el esquema de cotización de todos los trabajadores de esta generación. Y se mantendrá la cotización de su pensión en 25 salarios mínimos, pues el criterio de la Corte solo aplica para aquellos que acudieron a un juicio y no aplica al Seguro Social. ¡Ajá! Ayer estábamos todos espantados, Orlando, ¿no? Dice, ¿cómo que me van a dar de pensión 10 salarios mínimos? No, pues ya estaba ya subiendo allá personal para decir, súbanme mi, mi salario, porque nada más me van a tocar 10 cuando me jubile. Estaba bien espantado acá, Orlando. Pero bueno, ya hablando en serio, soy Robledo, finalmente creo que con esto he aclarado las cosas. Evidentemente en el camino habrá dudas, comentarios, críticas a esto que se informó. Y Soy Robledo lo dijo de esta manera hoy por la mañana.
3: En ese sentido, sí decir que eh, pues nosotros vamos a seguir calculando las eh, pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años. En nadie eh, corre riesgo el monto de su pensión, no, hay rasur, no se rasura nada, como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte y en particular la segunda sala de la Corte, estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó eh, Zoé Robledo. Generó una calma suficiente como para, para que el público esté... Bueno, ok, voy a tener mi pensión de 25 salarios mínimos y no estar sufriendo esta angustia que se generó desde ayer por la tarde... Hasta hoy por la mañana, 12 horas de angustia, ¿no? Entre tanto, llegaba el director del Seguro Social y aclaraba en la conferencia matutina lo que sucedía. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su postura sobre la resolución de una jurisprudencia en torno a las pensiones y aclaró que no modifica el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, la culpa la tenemos nosotros, los medios de comunicación, por no entender las cosas. La Suprema Corte determinó que aquellos trabajadores que entraron a trabajar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse a la ley del 73 o bien a la nueva ley de 1997 bajo la primera ley el tope aplicable es de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtienen de manera vitalicia mientras que si se opta por la ley de 1997 aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual esos son los dos criterios que prevalecen los cuales aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación mire si usted tiene dudas sobre esto yo le invito a que vaya a su departamento de personal en la empresa donde usted presta sus servicios, donde usted ya ha acumulado una buena cantidad de años de servicio, de trabajo, ya usted cree que ya tiene las, las semanas suficientes para jubilarse y dedicarse a otro tipo de actividad. Yo sé que hay personas que dicen, no, yo jubilarme Jesús Martínez pues para nada. ¿no? ¿Sabe dónde viene la palabra jubilación? De júbilo. De la alegría que da el seguir ganando ya sin trabajar. Yo conozco mucha gente que les daría júbilo no trabajar nada, levantarse a las 11 de la mañana y, y, y antes de cumplir 40 años, man. sí, sí, no estarían felices. Pero las personas que han trabajado durante toda su vida, 30, 40, 50 años, y que llegan a una edad en la que, bueno, pues tal vez las fuerzas físicas, no mentales, no espirituales, no del alma, ¿eh? Si la fuerza física ya no le ayuda tanto para desempeñar ese trabajo, pues sienten, en lugar de un júbilo, un pesar, el dejar de trabajar. Por eso es muy importante. Va a ser, es, debería ser un tema que desarrollemos en entrevista. A ver si encuentro a alguien que me platique sobre eso. Eh, si usted ya está cerca de su jubilación por edad, por condición física... Pues vaya viendo que se dedica. La cosa es no detenerse en el camino, ¿eh? No detenerse en el camino. Y si lo que hace en su trabajo lo disfruta mucho, llega el momento de la jubilación, hágalo de manera independiente, pero siga activo. Eso sí se lo quiero decir. Siga activo hasta que las fuerzas mermen, terminar en la raya. Porque mantenerse activo es lo que lo va a mantener con salud, lo va a tener, lo va a mantener con alegría, lo va a mantener con ánimo, sí. Sí, porque el concepto de la jubilación, no sé, no sé en otros países, pero en México siento que no está muy bien enfocado. La gente se deprime, la gente no sé, hasta se muere. Hay personas que las jubilan y por no tener actividad, no, ya, primera enfermedad y sucumben a la enfermedad. Me ha tocado conocer varios casos así. Por eso yo le digo, precisamente por los casos que yo conozco, si a usted le toca su jubilación, sea con la ley del 73, la del 97, la que sea, usted manténgase activo, manténgase con ánimo, trabajando. Siendo útil, generando recurso generando su propio recurso para usted, para no dar latas, como luego alguien dice por ahí. Y eso eso es lo importante finalmente. Bueno, son las 6 de la tarde con 54 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, quiero agradecer mucho sus comentarios sus opiniones a quienes nos están escribiendo a través de nuestras cuentas de mi, mi cuenta de Twitter y también la cuenta de YouTube recuerde que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX a esta hora de la tarde quiero agradecer infinitamente a todos los que en este momento nos están escribiendo por ejemplo para Arturo González saluda a Rosy, María del Rosario García, me dice Jesús Martín así es mi papá, pues sí los papás hay que mantenerlos activos activos en lo que en lo que gusta, por ejemplo mi papá, don Martín Mendoza Guzmán, aun cuando sigue todavía en su proceso de recuperación, él sigue trabajando echa sus telefonemas tiene sus clientes, sus clientes le pagan, es decir él sigue trabajando, sigue produciendo y sigue visualizando nuevas estrategias, nuevas estrategias de negocio Fernando Bustos León Gracias, dice, pero en ese caso puede tener movimiento. Ma María del Rosario García, gracias por el comentario. Daría Alonso Esparza Uribe, gracias. Edwin Saucedo, que se jubile el presidente. José Nés Carpintero Hernández, Rosy Hernández, buenas noches. Eh, también nos escribe María Inés Rojas, gracias. Laura Medrano, fuerte abrazo. Daría Alonso Esparza Uribe. Bueno, una gran cantidad de amigos que nos están escribiendo a esta hora de la tarde. Voy a ir a los mensajes. De regreso le tengo todos los detalles de la información en un resumen con lo más destacado Para el resto de la República Mexicana informarles que nos pueden seguir con las noticias hasta las 8 de la noche A través de www.elheraldodemexico.com Ahí seguimos con nuestro informativo hasta las 8 de la noche Y en Ciudad de México quédese en el 98.5 de FM y en el 540 de amplitud modulada Son las 7 en punto, 7 en punto, escuche usted el Heraldo Radio en la frecuencia del 98.5 de FM y en el 540 de amplitud modulada. Este es un resumen con las noticias más importantes efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía de Tlalpan a Andrés Felipe N alias el Colocho este sujeto tomó el liderazgo de la facción de la Unión Tepito encargada de la venta de drogas extorsión, cobro de piso en bares y restaurantes de esta ciudad el llamado Colocho de nacionalidad colombiana es considerado uno de los principales generadores de violencia en la capital del país y se, ha, se le ha relacionado con varios homicidios la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México Goma, Mónica González Contró recibió el pliego petitorio de las autoridades de la preparatoria 9, quienes esta tarde marcharon desde el Parque de la Bombilla tras recibir el pliego petitorio la funcionaria se comprometió a entregar una respuesta hoy mismo, las alumnas demandaron que no participe en las mesas de diálogo el abogado Héctor Lecuona al señalar que tiene vínculos con grupos porriles y que cesen las acciones de acoso en contra de los estudiantes que se encuentran en paro, al señalar que la vigilancia de la UNAM y la la secretaría al señalar que la vigilancia de la UNAM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estarían involucrados en ello. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el recurso de inconformidad que presentaron los ex -suegros de Javier Duarte contra el congelamiento de las cuentas bancarias por parte de la Fiscalía General de la República, por lo que los padres de la señora Macías no podrían disponer de esos recursos. La Fiscalía General de la República propuso castigar los delitos contra las mujeres con penas más altas que irían de 40 a 70 años, pero para ello el delito de feminicidio debería tipificarse como homicidio con un agravante. Alejandro Hertzmanero, Manero, titular de la dependencia, informó que de acuerdo con los datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema, el feminicidio ha crecido en 137.5% en el país de 2012 a la fecha. ¿Quién tiene la culpa de los feminicidios? Ahí se lo dejo. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio para que le diga a todos sus amigos, a toda la gente que usted conoce, sobre todo amigos taxistas, lleguen a la base. Y díganle a todos sus compañeros que las noticias están en la estación de las noticias del Heraldo Media Group 98.5 de FM, 98.5 de FM, donde encuentra el 98.5 en el centro de su FM. Y en AM en el 540 de amplitud modulada Heraldo Radio, la primera. ¿Para qué queremos otros lugares si somos los primeros? la primera de su banda de amplitud modulada. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos rápidamente. Empezamos con Israel Lorenzán. Adelante, Israel. Martín, gracias.
6: Ahora tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes desde la zona de Churubusco y con dirección hacia Viaducto, en términos generales, la circulación aceptable. Si requieren de alguna alternativa, sin duda alguna, habría patriotismo. Puede ser una buena opción para incorporarse a Benjamín Franklin o más adelante con dirección hacia Melchoro Campo. El sentido puesto a través de insurgentes asentamientos, esto precisamente al cruce con viaducto y más adelante en el perímetro de la colonia del Valle. Pero hay que abandonar esta arteria, la alternativa, Avenida Revolución con dirección hacia Miscuac o más adelante a Barranca del Muerto. La información que te tengo, Martín.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Daniel Magaña. ¿Dónde te ubicas, Daniel? Adelante.
7: Jesús Martínez, nos encontramos recorriendo la zona de la avenida Doctor Río de la Loza para las personas que se trasladan hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas en este punto es donde ubicamos mayores complicaciones para que se traslade hacia la zona de Tlaxcoaque o utilizan ya la zona de Fraiser Bando para dirigirse hacia el eje 3 oriente, la zona de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, este último eje vial todavía con obras debido a la extensión de la línea 5 del Metrobús, así que hay que tomarlo en cuenta sobre todo si se incorpora de la zona de la avenida Fraiser Bando reporte,
2: muy buena tarde gracias, muy buenas tardes, gracias a mi compañero Daniel Magaña seguiremos en comunicación con nuestros compañeros reporteros en unos instantes más, sigo a la espera y Orlando está con los ojos muy abiertos y también Liset Basaldúa, del comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México luego de los actos vandálicos en donde prácticamente destruyeron la Torre de Rectoría donde por momentos pensábamos que se incendiaba la Torre de Rectoría ya saben, ¿no? Con esa idea del diálogo y que no hay autoridades dentro de la UNAM de vigilancia que puedan bajar a uno de esos mequetrefes que rompieron los vidrios y aventaban hacia el interior de las oficinas objetos incendiándose. Nadie les dice nada. Me parece increíble que dentro de la UNAM, con la importancia que tiene esta universidad a nivel mundial, no haya nadie que se que se suba y le diga a este tipo, lo tome así de, de la ropa, véngase para acá, y deje en flagrancia estar provocando daños en propiedad ajena y daños a la nación. Es increíble que no exista alguien que tome esos niveles de autoridad, no autoritarismo, autoridad. Estamos esperando el primer comunicado de la UNAM sobre estos asuntos y se lo voy a comentar. Claro, si llega antes de las 8 de la noche, ¿verdad? por supuesto. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Raimundo, bienvenido, gusto en Jesús, saludarte. un
10: gusto estar aquí contigo y todo el auditorio. De Gracias, el mi
2: querido Raimundo. Quiero compartirle al público que nuestros amigos del de Heraldo Impreso en este momento están en una enorme fiesta, en una enorme fiesta, porque mañana, mucha atención, mañana, ¿eh? mañana se publica el número 1000 del Heraldo de México. Los primeros mil ejemplares. Por lo tanto, mañana quiero pedirle a usted que lo primero que haga en el día, si no está suscrito al Heraldo de México que le llegue a su casa, sálgase en este momento, mañana tempranito, a buscar el periódico porque va a ser un ejemplar de colección. Por el simple hecho de tener el número mil, es de esos ejemplares que deben obtenerse, guardarse, atesorarse, por supuesto, leerse. Pero el hecho de que sea el ejemplar número mil, vale la pena que usted lo guarde por el valor histórico que va a adquirir. Entonces, mañana el Heraldo de México, desde hoy ya tiene una enorme fiesta. Mañana, número mil, me quedo Raimundo, imagínate. Mil, mil. mil ejemplares. Hoy, hoy, hoy salió el 999 hoy 999
10: mañana ya está el número 1000, como dices es una edición especial sí. que trabajamos con tiempo de anticipación, van a ver ahí una, una portada muy bonita que preparamos, sí. sin dejar de informar por supuesto, porque a eso nos debemos a informar pero bueno, hicimos un trabajo ahí para conmemorar estos mil números del de Heraldo de México. Gracias. ¿Qué? Bueno, han...
2: Ya me dieron mi botón. Ah, es el botón. Lo, lo voy a presentar mil. en YouTube. A ver, amigos, se nos ven a través de YouTube. Ahí lo estoy presentando. Ahí está el botón conmemorativo con el número mil. Mil números, mil ejemplares, mil periódicos, mil historias. Mil anécdotas. Y mil triunfos, porque
10: a mil partir de, de,
2: ese, de, este, de ese primer
10: número que salió el 2 de mayo de 2017, sí. pues ve lo que tenemos ahora, ya tenemos eh, Heraldo Radio uh -huh. y Heraldo TV en TV abierta. Ah, en televisión Entonces, abierta. Ya te, ya el Heraldo Web. Heraldo
2: Web. Es la quinta referencia y la quinta informativa del país. Y
10: nosotros somos el cuarto periódico impreso más leído en el país. Qué maravilla. En, en poco menos de tres años hemos logrado esto, pero bueno, no hay que dormirnos en nuestros laureles. Claro. Ha costado sangre, sudor. Lágrimas, que cueste más sangre, sudor y lágrimas porque en realidad vale la pena sí. Vale la pena hacer todos los días un diario como este Y bueno, yo estoy muy contento de llegar al número
2: mil Yo, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran, gran, gran empresa Que la verdad hay que decirlo, ¿eh? con, con la visión de la familia Mieres Así es Con eh, el, la fuerza, el carácter, el coraje de Alejandro Aray Así
10: es.
11: Con
2: la visión, la dirección de Franco Carreño con la visión de ustedes como editores del periódico, la verdad es que se ha logrado algo verdaderamente importante en medios de comunicación y tiempo en México. récord, cuando nacimos cuando todos decían que, que no se podía abrir un nuevo eh,
10: medio impreso informativo, sí. todos demostramos que sí, cuando todos decían que no podíamos crecer más, sacamos eh, Heraldo TV, cuando todos eh, decían que ya hasta íbamos a topar, pues salió Heraldo Radio, sí, bueno, así mientras es. otros siguen este hablando, pues nosotros seguimos creciendo sin demeritar el trabajo de los otros, haciendo sí, claro. nuestro propio uh -huh. trabajo, eh, y bueno, pues es, de eso se trata de crecer y de, pues de ir por más.
2: Déjame ponerme mi botón, para las personas que nos están viendo en este momento, me pongo mi botón del lado del corazón lo no dicen, ahí se, se lo puso a la izquierda Jesús Martín, no, no, del lado del corazón, ¿no, Ray? Mira, ahí está no, del lado del corazón. del lado del corazón, ahí está, perfecto. ¿De qué nos vas a platicar hoy, mi querido Raimundo? Pues mira, hoy este
10: eh, pues traigo en la columna publicado, en la columna de Periscopio, que salió hoy, uh -huh. pues lo del asunto de, de esta eh, campaña prácticamente inquisitoria que, que ha montado el padre Alejandro Solalinde contra el subsecretario de Derechos Humanos, eh, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, eh, pues ya se la ha pasado eh, abiertamente pidiendo que sea removido del cargo, eh, porque no le gusta. O sea, es una campaña que ya empezó eh, el padre Solalín, de que antes tú te acuerdas que se rasgaba las vestiduras, o más bien la sotana, Ajá. se rasgaba la sotana ante cualquier violación eh, o lo que consideraba violación de derechos humanos a los migrantes, y ahora con lo de la Guardia Nacional, ¿qué ha pasado en la frontera? Eh, de Chiapas, no la culpa a la Guardia Nacional, no culpa la, al Instituto Nacional de Migración de Francisco Garduño eh, que la semana pasada tú lo, tú lo diste con conocer también en tu espacio pues intentó negar la entrada a ONGs y a grupos religiosos a, a los centros de detención no a ellos no los culpa, culpa al subsecretario Alejandro Encinas de eh, lo que él llama pues un desastre en la en la política migratoria del país pero bueno, eh, Soralinde, eh, pues nos han comentado, pues no da paso sin guarache, ¿no? Y no es que esté haciendo esta grilla ni esta ni esta campaña contra encinas para ocupar el supuesto. ¿no? Nos dicen que él pues es un poco más cuidadoso en eso, eh, y lo que piensa hacer es colocar a uno de sus recomendados, ¿no? Ya lo hizo una vez, nos platican, lo hizo en la, en la Secretaría, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, y bueno, eh, ahí colocó. Eh, a Roberto Baldovinos, uh -huh. eh, que ocupa la titularidad del Instituto de Mexicanos en el exterior, ahí lo colocó, fue, lo, se lo recomendó a López Obrador, y entró directo, y bueno, pues ahora ese ese personaje es indagado por acoso laboral y sexual, por órdenes directas del propio López Obrador. ¡Qué barbaridad! Eh, y Marcelo Ebrano lo puede, puede remover por obvias razones, es recomendado de, de prácticamente del de, de, de presidente, vía vía Solalinde eso sí. es lo que pretende hacer Solalinde también en la Secretaría de Gobernación poner a uno de sus, de sus protegidos y bueno pues meter un pie, ya tiene un pie en la, en la Cancillería, quiere meter un pie en la Secretaría de Gobernación y, y es, es curioso que haya escogido este momento para arremeter contra Encinas, ¿por qué? porque nos platican que Encinas está en su momento más débil ¿por qué? una porque el presidente pues le está exigiendo resultados ya en el asunto de, de los 43 de Ayotzinapa y no han avanzado, no han nada. avanzado pero tiene una explicación en la propia Secretaría de Gobernación eh, no es un asunto del subsecretario, es un asunto de la Fiscalía General de la República sí. los resultados tienen que venir vía la Fiscalía General de la República, pero la presión no no deja de, de llegar de, de Palacio Nacional hacia, hacia Encinas nos
2: cuentan. Pero aparte
10: topada ya la
2: investigación
10: Así ya es. Es. también, los derechos
2: es. humanos ya la quiere cerrar también
10: ¿no? y, y nos han dicho que, que en lo que va de la administración, Encinas ha presentado al menos tres veces su renuncia. No
2: me digas, no han también él.
10: Renunciar. No han dejado renunciar a Encinas, la ha presentado tres veces, nos platican. Ay, no, y bueno, está en su momento más débil y bueno, pues ahí el, el, el sacerdote eh, Solalinde quiere montarle su auto de fe, ponerlo como hereje y que lo remuevan del cargo. <risa> sí, debe ser muy pesado. Eh, y bueno, y, y lo, lo está haciendo contra alguien que además tú sabes es... O fue muy cercano a López Obrador, tan cercano que le solapó este plantón sobre el paseo de la reforma. Que que en Encina, 2006, Encinas. fueron 48 días de plantón. En ese entonces Alejandro Encina, era el jefe de gobierno que había quedado en lugar de López Obrador. Le solapó eh, el plantón y ahora eh, pues está siendo víctima del, del inquisidor. Sí. En que se ha convertido Alejandro Solarín ¿no? se, está, se están dando cuenta que esas lealtades del pasado de nada les sirve ahora ¿eh? así es, sí. estamos viendo un, una transformación total de este cura que se presentaba como como pastor de, de las ovejas migrantes sí. y ahora se está mostrando como un lobo que que quiere, quiere hasta imponer
2: pero, pero ¿a poco sí la... será la teología de la liberación? porque eh,
10: Solarín pertenece de liberación yo creo que no tiene ni siquiera eh, los fundamentos de, la, de aquella que conocimos teología de la liberación yo creo que es más una teología del poder la que está manejando <risa> manejando solalinde porque tu, el cambio de discurso es evidente hacia los migrantes tú lo has notado sí como no eh? y, y enfocar sus, sus críticas hacia alguien que le resulte incómodo para sus este, fines personales pues es, es indicativo y, y tan indicativo que está yendo contra uno de los de los más cercanos a lópez obrador que es alejandro encinas
2: Fíjate que Alejandro Encinas a mí me gusta porque es un hombre auténticamente de pensamiento social. Bueno, el, Alejandro Encinas es, es un hombre de izquierda. Sí, sin que duda. Tiene bases
10: ideológicas. Eh, y bueno, pues ahí está en la Secretaría de Gobernación, pero su pecado es esta debilidad que tiene por el presidente también de del de, de propio Encinas, ¿no? Uh -huh. eh, están dispuestos muchas veces a sacrificar su ideología por estar bien con el, con el presidente. Pues a ver cómo no, lo apuntalan, no, 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 ¿no? A ver cómo lo apuntalan. cómo a ver, cómo porque... lo apuntalan, a ver cómo, en, en la Secretaría han, han optado por ignorar a Solalinde eh, eh, para no darle más juego, pero bueno, no, tampoco pasan por alto que tiene buenos amigos, ¿no? Que tiene amigos en el propio gabinete, eh, como Jesús Seade, nos uh -huh. dicen que es uno de sus buenos amigos, y el propio Martí Batres en el Senado, aunque uh -huh. también hablan de que tiene buenos amigos dentro de la propia Secretaría de Gobernación. ¿Algún nombre? <risa> se los reservaron los nombres. Se reservaron los nombres. Ya me puedo imaginar. Amigos.
2: Entonces, hoy escribimos eso en el periscopio de este martes. Página 9 en el periódico del día de hoy. Si no tiene el periódico físico, en nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com. Y créame que con su consulta seguimos consolidando al Heraldo Web. Bueno, el Heraldo de México, a través de web, como de los sitios más consultados, más comentados en materia de información. Página número 9, para que usted lea Periscopio, hoy de Raimundo Sánchez Patlán. Muchas gracias, mi querido Ray. A ver en gracias. qué queda todo esto, ¿no? Porque va a generar reacciones, sin duda alguna, bueno, de, de un Alejandro Encinas, ¿no? Solalinde tiene gran influencia, es uno de los hombres
6: más
10: poderosos ahorita, sin tener dicho? un cargo público. Sin tener un cargo público, es un hombre de los más poderosos. Es intocable, además, en la Iglesia Católica, ¿eh? En la iglesia católica no le quiere ni siquiera llamar la atención porque les arma un borlote. Entonces no le quieren dar mucho juego y eso lo ha convertido en uno de los de los hombres más poderosos en este país sin tener un solo cargo público.
2: Ni él se lo hubiese imaginado en el pasado. Eh. No, no se lo hubiese imaginado. Bueno, Raimundo, muchas gracias. Es un poder fáctico, digamos. Es un poder. Hay que preguntarle, por ejemplo, a los zapatistas. ¿Ves cómo les cae a los zapatistas? No, bueno, no lo pueden ver en mm. territorio zapatista. Todo pero será por algo. Por equivocación. Será por algo. Gracias Jesús Raimundo Sánchez Patlán, muchas gracias Mañana este, comentamos, ¿no? Mañana, el número mañana mil. platicamos acá el número mil Perfecto, claro. gracias Raimundo gracias Raimundo Sánchez Patlán, su director editorial del Heraldo de México Hoy aquí en el Heraldo Radio Son las 7 con 18, las 7 de la noche con 18 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Le comentaba más temprano en nuestra emisión del Heraldo Televisión Que fue sorprendente la forma en la que creció hoy el mercado accionario mexicano Salieron inversionistas a comprar barato en algunas entregas financieras que tuve oportunidad de leer. Decía, baja el temor por el coronavirus. De verdad, baja el temor por el coronavirus. Casi 500 muertos en un universo de casi 21 mil infectados. Si usted hace la división, bueno, el porcentaje de letalidad del coronavirus, de esta nueva cepa que ha causado temor, inquietud, acciones concretas en el mundo, se sigue manteniendo alrededor del 2%. Hasta eso, el porcentaje de la letalidad no ha subido. Sí la cantidad de infectados y las personas que han fallecido. Esto ha provocado prácticamente una parálisis en China. Y ciertos nerviosismos en el mundo que se empezaron a reflejar en los mercados financieros eh, en los últimos días. ¿Pero qué ha pasado el día de hoy y qué se visualiza siga sucediendo con esta crisis de salud que ya se resiente en lo financiero? Tengo en la línea telefónica Juan Musi, analista financiero, a quien usted lo conoce, gran amigo del Heraldo Media Group y del Heraldo Radio. Mi querido Juan, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
12: ¿Cómo estás, mi querido Jesús Martín? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
2: Me da mucho gusto saludarte. Oye, ¿cómo has visto los efectos del coronavirus, el manejo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, las acciones que han hecho países como México y su efecto financiero en, en el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes de alguna manera evaluar y comentar, estimado Juan?
12: Pues mira, yo, yo estoy contigo. Yo creo que no podemos eh, dar por descontado el que esto, digamos que ya pasó lo peor. Eh, yo creo que la actuación en un principio de la Organización Mundial de la Salud fue un tanto cuanto tibia. Al principio, recordarás, sobre todo los primeros cinco días, no, eh, lo, no, no lo consideraron una emergencia, no lo consideraron una alta prioridad. Y después de unos días que empezaron a ver el, el fuerte contagio en la región y sobre todo en China, eh, decidieron, si mal no recuerdo, como una semana después del primer brote, eh, clasificarlo como una emergencia eh, ya por la Organización Mundial de la Salud. Y luego los mercados estuvieron eh, primero también descartando que esto fuera algún tema de mayor preocupación y las bolsas siguieron más bien los reportes de las empresas que cotizan en Estados Unidos que se están dando ahorita, reportes de empresas emblemáticas como Apple, como Google, como Facebook, eh, Amazon, Netflix, etcétera, etcétera, y que en su mayoría Jesús Martín han sido buenos y esto provocó el que también los mercados pasaran por una fase en la que estarían casi ignorando el, el, el virus y la, y la epidemia. El viernes pasado, la historia cambió completamente, el viernes pasado fue el peor día de los últimos nueve meses en términos de lo que se bajó el Dow Jones, el Standard Poor's y el Nasdaq. Y vino una gran preocupación eh, y pues evidentemente se hizo notar en los mercados financieros y luego el lunes, que nosotros el día de ayer por el feriado no tuvimos mercados, prácticamente en todo el mundo los fuertes descuentos del viernes ya no continuaron, es decir, el día de ayer fue un día mayormente positivo, salvo en China, y el día de hoy continuó la recuperación después de una fatídica eh, jornada de viernes, o sea, hoy otra vez los mercados, y como bien apuntabas tú, incluida la bolsa mexicana, tuvo un muy buen comportamiento. ¿Qué estoy viendo yo? Pues una volatilidad tremenda. Un día preocupa mucho, un día no preocupa nada. Eh, hoy lo que te puedo decir es que la cifra de muertos sigue aumentando. Si mal no estoy, al día de hoy ya está cerca de las 500 personas y los, las personas infectadas también ya superan los 21.000. Y, y bueno, ya no nada más es, es China, sino que hay algunos otros países, sobre todo muy cercanos a China en la región asiática, que empiezan a tener este tipo de, de, de conteos trágicos, ¿no? Entonces, yo no creo que lo peor eh, podamos ya afirmar que ya pasó, pero si lo juzgas a por cómo se han comportado los mercados en los últimos dos días, pareciera que eh, piensan que esto ya no se va a salir de control, pero. Yo no me confiaría, y lo decías tú antes de que yo entrara con esta nota. Pasó ya lo peor, ojalá, pero lo que vamos a seguir viendo en adelante es mucha volatilidad y ahora sí una cuota de afectación en el Producto Interno Bruto, sobre todo de China, que está viendo una ocupación hotelera en su conjunto de 30%, cuando hace un par de semanas era mayor al 85%, eh, vuelos suspendidos, eh, trenes, eh, transportes turísticos, cierres de escuelas, cierres de comercios. O sea, el impacto en el producto interno bruto de China y de algunas otras naciones muy cercanas a ella eh, puede ser cosa cosa importante. Déjame darte un ejemplo rápido. Pero si el producto interno bruto de China iba a crecer este año seis o seis y medio, sí podríamos llegar a ver una afectación por esto que te comento de hasta medio punto porcentual, si las cosas no empeoran.
2: Vaya, pues eh, mal y de malas lo está viendo China, pero aún así, fíjate, Juan, lo que de alguna manera a mí en lo personal me, me, me impresiona, ¿no? La fuerza que tienen los chinos eh, en cuanto a su capacidad organizativa y de construcción. Hoy se está anunciando al mundo que están que ya lograron construir el segundo, el segundo hospital gigantesco para atender coronavirus allá en China, lo que implica evidentemente consumo de todo tipo de insumos, de acero, de, de concreto, de equipamiento técnico, de, 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 de todo tipo de contratación de personal... Aquí en México apenas estaríamos viendo si se hace un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y a tres años, ¿no? Que hacia adelante, ¿no? Y los chinos han demostrado que en tan solo días pueden construir obras enormes. ¿Esto de alguna manera, esta imagen y esta señal que lanzan al mundo de certidumbre y de poderío económico y organizativo, ¿no les podría de alguna manera ser su soporte para evitar los efectos en el crecimiento de su Producto Interno Bruto, Juan?
12: Por supuesto, y yo creo que eso es lo que están viendo los mercados y por eso la reacción positiva uh -huh. y por eso quizás podríamos decir que no están viendo que las cosas puedan empeorar mucho más. Esa capacidad de reacción, esa capacidad de atacar a la epidemia y de responder, como tú bien dices, si no las han visto los invito a que vean en cualquier red social esto que tú comentas, estas clínicas que han montado en tan solo unos días, son hospitales verdaderamente impresionantes eh, y, y eso es lo que creo que los mercados están empezando a, a, a tomar en cuenta para pensar que este problema no va a empeorar o no se va a poner la cosa mucho peor no y el, esta capacidad de respuesta Inmediata y esta capacidad económica, porque no nada más es capacidad de respuesta, ¿eh? también es capacidad económica para responder con esa velocidad y levantar estas clínicas, estos hospitales en tan poquito tiempo, es lo que hoy te diría tiene menos preocupado a los mercados. Yo insisto, creo que lo dices bien tú, no hay que cantar victoria con el tema, pero aparentemente las cosas no van a empeorar mucho más. Ahora, el daño ya está hecho, la cuota económica y los daños a la economía local y lo que tú decías, la importancia de China en el mundo, la segunda economía más importante, pues va a tener un efecto negativo en su economía producto de todos los efectos colaterales que tiene este virus, esta epidemia, con el turismo, con el transporte de, eh, desde eh, todos los productos perecederos, eh, evidentemente todo lo que tiene que ver con eh, comercios, con restaurantes, con actividades en los que hoy mucha gente está simplemente en cuarentena, pues tiene un impacto, acuérdate aquí cuando tuvimos el tema de la H1N1, localmente lo que lo que implicó, ¿no? Pues igualmente te lo digo, allá va a ser un impacto bien, bien importante. Hoy lo salva, 10 años después, a distancia del H1N1 en México, que hoy hay mucho más comercio por Internet que el que había hace 10 años. Pero, pero, pero no deja de ser importante porque, insisto, si hay mucha actividad física comercial que hoy está pues prácticamente cortada Jesús Martín
2: sin duda interesante esta esta visión de las cosas fíjate que eso de, de, de las ventas y del comercio a través de internet que es una gran diferencia de lo que ocurría hace 10 11 años fíjate que es, es muy es muy emblemático de los nuevos tiempos y que de alguna manera esta enfermedad esta crisis hace 11 años no hombre hubiera sido una catástrofe financiera mundial lo que hemos visto el día de hoy es una recuperación de los mercados, y al menos en México, Juan. ¿Tú, tú cómo lo ves? ¿Va a continuar subiendo la bolsa, bajando el tipo de cambio? Porque salieron los inversionistas a comprar barato el día de hoy, pero luego estas burbujas luego bajan y andamos así en el famoso sub y baja, Juan.
12: Mira, como para hablar de una referencia seria en materia de inversión y de una bolsa, eh, que, que, que está bien posicionada en mediano y largo plazo. Yo, no es por malinchista, pero me gustaría referirme más a los índices norteamericanos porque son índices mucho más robustos, mucho más grandes, mucho más difíciles de manipular. Eh, son, son índices que por millonario que seas o por fuerte inversionista que seas, eh, solito no puedes, no puedes contra, contra él. Y en el caso de la bolsa mexicana, Simplemente la inversión estadounidense que se ha vuelto muy especulativa para efectos de la bolsa mexicana Fácilmente nos pueden mover el índice por volumen, por tamaño, para arriba o para abajo con mucha facilidad Jesús Martín La bolsa mexicana desafortunadamente no tiene el tamaño, la profundidad para para que no sea tan manipulable Entonces un, un par de fondos de pensiones importantes en Estados Unidos, de maestros, de policías, de bomberos, de universidades, etcétera te pueden mover a la bolsa mexicana. No es el mismo caso en Estados Unidos. Entonces, me da la impresión de que la bolsa mexicana llegó a un piso, se puso barata y para especular y ganarse dinero de corto plazo, se dio una buena subida. Y ya el cuestionarnos si van a seguir dando o no en mediano y largo plazo, yo te diría las americanas sí, porque van a seguir respondiendo a los buenos resultados de la economía y de las empresas que ahí cotizan. Y la mexicana de cara al mediano y largo plazo, no me encanta porque evidentemente la perspectiva de país, de crecimiento y de economía local, pues no es igual de favorable que la de Estados Unidos.
2: Bien, Juan, pues eh, to tomando en cuenta todo esto, yo creo que muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Quién les puede dar una buena la mejor recomendación para qué hacer con los recursos, qué hacer con eh, algún dinero que se quiere invertir. Yo creo que en este momento en el que hay tantos elementos y tantos factores, mucha gente va a necesitar de un, una buena idea, de un buen consejo. Me gustaría pedirte tu cuenta de Twitter para que el público, así con toda esta confianza, te escriba, te pregunte, te consulte. Las mejores recomendaciones para qué hacer con esos fondos, con ese recurso, con ese ahorro en estos tiempos, Juan...
12: Déjame decirte eh, con mucho gusto La cuenta de Twitter es Arroba Juan, S. Musi, sí. arroba Juan S. Musi, y, y déjame decirte eh, consejos Nada más rapidísimo generales Y luego los, los que quieran Ya sabes que con mucho gusto Contestarlos personalmente sí. Me gusta el tipo de cambio En el nivel en el que está Creo que es atractivo Creo que es muy vulnerable El que se mantenga a largo plazo ahí este, México hoy lo tiene ahí por la calificación crediticia y por la tasa de interés tan alta que pagamos y la otra sigue gustando la economía norteamericana y la inversión en ese país, entonces como recomendación general y hay que aguantar estos vaivenes del mercado que hoy la epidemia no preocupa tanto y que quizás mañana nos vuelva a preocupar muchísimo. Pero una vez adentro hay que quedarse.
2: Perfecto. Muchas gracias por estos consejos y que el público te escriba arroba Juan S. Musi. Muchísimas gracias, Juan. Te envío como siempre un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, Juan.
12: Igualmente un placer, mi querido Jesús Martín, te mando una un abrazo fuerte.
2: Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, amigo, que te vea muy bien. Es Juan Musi, analista financiero, quien eh, ha hecho toda esta visualización de los efectos financieros por la presencia del coronavirus, la recuperación de los mercados ahora. Y si usted tiene alguna duda de qué hacer, alguna recomendación que necesite, escríbale así a Juan Musi, arroba Juan S. Mussi, a través de Twitter. Voy a ir a los anuncios cuando ya el reloj marca las siete y media. Eh, estamos muy pendientes porque ya eh, en los próximos minutos... Donald Trump llegará para dar su informe de gobierno Un día antes de que se le absuelva Entonces en unos instantes estaremos muy pendientes Para saber lo que está ocurriendo Allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington Antes de conocer este informe de actividades Del presidente Donald Trump Le digo, ha sido una semana impresionante Para el presidente estadounidense Voy a los mensajes y le invito para que me escriba A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Ya está Armando? Vamos a entrar directamente en comunicación con Armando Guzmán hasta Washington DC. Estamos todos esperando ya el mensaje del presidente. Su informe de gobierno, digo, para poderlo entender en términos que entendamos aquí en nuestro país, Donald Trump va a dar un informe de cómo está el, el ejercicio de gobierno. Y esto sucede un día antes de que, pues, prácticamente lo absuelvan. Todo parece indicar que en el juicio, en el juicio que le realizaron los demócratas, pues saldrá airoso, saldrá, saldrá avante, marcará una página de la historia del primer presidente que concluye un juicio y sale, pero con plumaje limpio, como dice Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, son días en donde Donald Trump ha tenido mucha, mucha presencia mediática. Armando Guzmán, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches.
4: Buenas noches. Uh, Jesús, es un gusto estar contigo. Te voy a decir, todas las cosas son extrañas aquí. Mañana sabemos que el Senado va a encontrar no culpable, conste, no lo va a encontrar inocente, sino no lo culpable. Y hay una diferencia importante en todo esto. Lo va a encontrar no culpable y mientras Donald Trump va viene a... Uh, ...a pronunciar este discurso sobre el Estado de la Unión... ...que es distinto a los informes de gobierno que veíamos en México... ...porque los presidentes no vienen a decir o a hacer un recuento... De lo, que no ha, ...de lo que han hecho o no han hecho... ...sino a dar una visión más o menos del futuro y de cómo lo ven... ...y de qué es lo que quieren hacer con ese futuro... ...entonces ahí es en donde estamos... ...lo más extraño de esto es que esta noche... ...él se está encontrando con Nancy Pelosi... ...que es la que promovió todo este juicio... A ...la que ha estado cre creando... ...toda esta situación de malestar para Donald Trump y él va aparentemente, aparentemente y por lo que hemos visto de los de los adelantes, de los avances de lo que será el discurso, va a evitar tratar directamente este asunto. Pero tú conoces a Donald Trump, ya lo conocemos todos y entonces no podemos saber qué es lo que va a hacer cuando esté ahí delante de todos los que lo han tratado de juzgar. Cuando tenga a todo el cuerpo de demócratas a un lado en el Congreso, tratando de juzgarlo, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en ese momento.
2: Ahora bien, eh, 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 ¿a qué hora te tiene previsto que inicie su discurso, Armando?
4: A las, a las 9 de la noche, en 23 minutos.
2: Ah, a las 9 de la noche, tiempo, acá, tiempo del este.
4: Es tiempo del este y es uh, normalmente puntual. Sí, a las 8 de la noche hora de la Ciudad de
2: México. Correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué se espera? Comente, diga, destaque el presidente Donald Trump.
4: Bueno, te voy a decir una cosa. Va a hablar acerca de la frontera, va a hablar acerca de inmigración, uh, no va a hacerlo en términos cordiales, lo va a hacer en términos de que necesitamos cerrar esta frontera y el mismo tipo de discurso que le hemos escuchado en, anteriormente. Ahora, todo esto ocurre, Jesús, en el mismo día en que los demócratas tienen... A los resultados de la primera elección primaria en Iowa, los uh, congresos de Iowa. Y en esta, en esta ocasión, en, en Iowa, fue muy difícil uh, llegar a una a una a a un resultado porque las formas electrónicas en los que trataron de hacer la medición de los votos no les resultaron y entonces tuvieron serios problemas para hacer eso. Entonces tuvieron que, que darlos hasta hoy. Y Joe Biden, que todo el mundo esperaba que fuera el delantero demócrata, Terminó en cuarto lugar, entonces date cuenta
2: De que esto ocurre al mismo tiempo Y de eso va a tener que hablar Donald Trump, o va a decir algo O sí. se va a burlar de los demás. Sí, 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 se, su puro estilo sin duda Se va a burlar Vamos a estar muy atentos de lo que suceda dentro de 22, 21 minutos Y lo comentamos mañana Armando Para poder entender lo que dice Donald Trump Pero está, bueno, en caballo de Hacienda Como decimos en México, por lo que veo <risa>
4: Aquí estaremos, Jesús, con mucho gusto.
2: Gracias, Armando. Como siempre, te envío un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, igualmente.
2: Hasta pronto, que te vea muy bien. Es Armando Guzmán, desde Washington. Ya le espera el mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se prevé que se burle de los demócratas con todo este irigote que hicieron con la elección de su candidato. Y ya, pues muy, muy contento, muy seguro de que mañana quede completamente absuelto en el impeachment. Miren que a Nancy Pelosi la verdad no le importa. Eh. Finalmente ella ya hizo, ya marcó una página de la historia, ya lo mandó al juicio, pero de ahí a que lo corran de la Casa Blanca, sinceramente lo veo muy, muy, muy complejo. Son las 7.39, las 10 horas con 39 minutos, hora, hora del centro de la República Mexicana. Estoy a la espera del comunicado de la UNAM Nada, ¿verdad? A mí, sinceramente, sí me preocupa que haya tanto silencio luego de que casi les queman la torre de rectoría. Sí, se necesitaba más intención de fuego, ¿no? Pero les rompieron los vidrios, les pintarrajearon todo y les quemaron algún mobiliario en las oficinas al interior de esta torre de rectoría. Que no me digan que no. Las imágenes que algunos medios de comunicación mostraban una impunidad de unos tipos vestidos de negro, encapuchados, rompiendo los vidrios y metiendo estopas quemadas hacia el interior. Yo espero que el, que el documento, que el texto que estén redactando, verdaderamente tenga, eh, tenga contenidos, tenga algunas frases verdaderamente eh, intensas, y no nada más que se queden en frases, sino que sean anuncios de acciones concretas para que esto no vuelva a ocurrir nunca más dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me han llegado mensajes de padres de familia, apoyando lo que he dicho. La universidad requiere ya, de ahora en adelante, una acción de autoridad clara. Porque si no les van a agarrar la medida, y al ratito ya no va a ser un Che Guevara, van a ser tres Che, che Guevara, ¿no? No, pues es que como... Esos auditorios no solo son la UNAM. No, 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 pero son imagen de la universidad. Hacia adentro y hacia afuera. Mire, me escribió una mamá que tiene a su hija en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Le voy a leer lo que me escribe. Es una mamá. No voy a decir su nombre para evitar reacciones en contra de su hija. En la UNAM, por supuesto. Pero es una mamá que me dice lo siguiente. Jesús Martín, buenas tardes. Estoy más que de acuerdo contigo con respecto a la UNAM. Y claro que apoyamos lo que dices. Y como madre de familia estoy harta. Y con una frustración porque siga permitiendo ese vandalismo. Mi hija tiene tres meses que no tiene clases. Ella estudia en la Facultad de Filosofía y Letras y me uno a tu voz. Y me lo ponen mayúsculas. ¡Ya basta! Los alumnos, maestros y padres de familia queremos que las autoridades de la UNAM pongan en su lugar a esos delincuentes. Son de, y me lo ponen entre paréntesis. Son delincuentes, no estudiantes. ¿Sabe cuántos padres de familia que tienen a sus alumnos, a sus hijos en la UNAM piensan exactamente lo mismo? Yo no creo que exista un padre de familia que diga, no hombre, no te preocupes, es la vida universitaria, es la amplitud de, 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 de ideologías que hay en la UNAM. No, no, es, hay que aprender de eso. No, no, yo no creo que exista un padre de familia que esté de acuerdo en la inacción para meter en orden a estos tipos que van y destruyen las cosas con los argumentos que usted quiera. No creo que exista un padre de familia que esté de acuerdo con ello. Es que el diálogo, Jesús Martín, sigue sí, el diálogo no ha funcionado. Es que el diálogo, no funciona el diálogo, porque la otra parte no quiere dialogar, porque la otra parte no escucha, no dialoga. El diálogo se da entre dos, no entre uno que lo propone. Si es uno el que lo propone y el otro no escucha, eso no se llama diálogo. Eso se llama discurso de sordos, de mudos discursos donde nadie habla y nadie escucha y nadie hace absolutamente nada pero pues de estas cosas no se habla ya ¿por qué? pues porque es que la UNAM es... mire que yo le tengo un cariño y un respeto tremendo a la UNAM pero llega ya un momento en el, que, en el que dice uno basta ¿y sabe por qué se lo digo? porque usted no está para saberlo ni yo para contarlo pero yo viví la huelga de la UNAM de un año en 1999 nosotros estábamos tomando clases. Yo, yo iba y tomaba mis clases de, de economía con el sistema abierto universitario y también presencial los fines de semana. Y digo, estábamos empezando el, el semestre y nos cortan las clases. Era injustísimo. Y yo, yo lo sentía verdaderamente injusto porque yo hice examen de admisión para la UNAM. Hice mi examen de admisión. Me puse a estudiar... Re, eh, Recorrí, gasté plumas y lápices, como no tiene usted una idea. Me aceptaron en la primera oportunidad y no sabe con qué gusto, por haber sido aceptado, sea, porque es dificilísimo encontrar un lugar en la UNAM. Este, pues me puse a estudiar como como era debido y luego llega un grupo de vándalos del CGH para cerrar la universidad. Un año, ¿sabe lo que hicimos en ese año? Perdimos la escuela, perdimos la escuela. Porque por más que nos daban lugares, nos daban eh, lugares extramuros, nos dieron un edificio a punto de caerse, que por cierto quedó muy dañado en los últimos terremotos, ahí en la esquina de Monterrey, de Nuevo León y Puebla, por ahí. Durango, en la calle de Durango. Durango y, 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 y Monterrey, sí, ahí. Estaba horrible el edificio, bueno, pues ahí. Con lo que se nos caía casi encima, nadie, na, nadie duró, ¿no? Por supuesto, lo hicimos extramuros, ahí más o menos aprobamos lo que podíamos, no se puede así, por más que digan, ah, afuera hacemos las clases, no es cierto, no se puede, porque yo lo viví, Jesús Martín lo vivió, o sea, sé de lo que hablo, sé de lo que hablo, cuando a alguien lo sacan a uno de su aula... Se siente una impotencia tremenda y es muy difícil volverse a organizar. Los propios maestros no se pueden organizar. No tienen tiempo para poder calificar, para avanzar. No hay forma de registrar los avances de los alumnos. No se puede. Entonces, si yo digo algo es porque lo he vivido. ¿sí? Ahora, leo ya ahora como padre de familia, que han pasado ya muchos años, como padre de familia, yo veo esto. Me pongo a pensar, por ejemplo, en IAN. Usted conoce a IAN, que ama a la Universidad Nacional Autónoma de México, exponiéndolo a encapuchados que paren cuando se les venga en gana bajo el argumento falaz que quieran. No. La UNAM debe desarrollar una capacidad para ejercer su autoridad dentro de su propia responsabilidad de autonomía, porque las autonomías no nada más son un derecho, también implican una responsabilidad. ¿Quieren ser autónomos? ¿Quieren ser casi extraterritoriales? Bueno, eso implica responsabilidades también. Y son responsabilidades para con los estudiantes, darles seguridad, garantizarles que van a terminar sus semestres. En fin, sigo esperando, sigo esperando la comunicación. de la... No se va a dar ahorita, por lo que veo, en 15 minutos no creo que llegue. Son las 7 con 46, las 19 horas con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a la información internacional, ¿qué le parece? Y mi compañero Abraham Arriola, como siempre lo hace, se pone a revisar lo que ocurría un día como hoy, pero en el mundo.
8: Continuamos con la información. Esto es un día como hoy en el mundo. 1493 Cristóbal Colón embarca desde la isla de la Española, la cual es ahora Haití y República Dominicana, hacia España,
0: de regreso
8: de su primer viaje americano a bordo de la embarcación La Niña. 1703 En Edo, lo que hoy es Tokio, en Japón, los legendarios 47 Ronin cometen seppuku. ¿Tú dirás? Que bien suena! Pero nada más es el nombre porque seppuku es un suicidio ritual. Esto fue por cometer venganza en contra del asesinato de su maestro. Cabe aclarar que solo una persona, sí, solo un Ronin, no cometió este acto. 1789 George Washington es elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos por el colegio electoral de Estados Unidos 1794 En Francia, en el marco de la Revolución Francesa, el gobierno elimina la esclavitud 1924 En la India, el gobierno británico libera al líder nacionalista Mahatma Gandhi 1989 El cirujano y urologo español Aurelio Usón finaliza con éxito el primer cambio integral de sexo Mediante la técnica de Shanghái, un nuevo método quirúrgico. Y 2004, entre en línea la red social Facebook, fundada por Mark Zuckerberg. Esto es un día como hoy en El Mundo.
2: Muchas gracias a Abraham Arreola por recordarnos lo que sucedía un día como hoy en otros momentos del tiempo en el mundo. En esta información internacional, bueno, esto más que internacional tiene que ver con lo científico. Fíjese que Rafael Navarro, quien es eh, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, gran amigo de este programa de noticias, gran amigo don Rafael Navarro, lo voy a invitar, lo voy a invitar aquí al estudio para que nos platique. Fíjese que dio a conocer una conferencia de prensa, que ya se tiene una idea más clara de dónde proviene el carbono encontrado en Marte. Bueno, hay que saber, por principio de cuentas, que el carbono es el elemento fundamental para la vida tal y como la conocemos, la vida orgánica, como usted y como yo. La vida fundamental en el carbón, en el hidrógeno, en el oxígeno, en el nitrógeno. Eh... Por lo tanto, en, en el planeta Marte, cuando sabemos que tiene una atmósfera fundamentalmente de dióxido de carbono, muy tenue, por cierto, la pregunta es, finalmente, ¿de dónde viene el carbono? Hay quienes han dicho, si hay carbono en Marte, es porque hay vida orgánica. En, en, en esa lógica. ¿no? Hay carbono en Marte porque hay vida de algún tipo, no vida orgánica. Bueno, pues Rafael Navarro explicó el día de hoy que el carbono que se ha encontrado en el planeta Marte que reconoce que es un elemento fundamental para la vida como la conocemos, usted y yo, porque puede haber muchas formas de vida basada, no nada más en el carbono. Hoy sabemos que también puede haber vida, podría existir alguna vida fundamentada en carbono y silicio, o solo silicio. bueno eh, Fue llevado por meteoritos como planetas y partículas interplanetarias, pero también se forma en la atmósfera y subsuelo marciano, pero con un origen un origen en la formación del planeta Marte. Es decir, esta declaración de Rafael Navarro, pues de alguna manera nos está involucrando en un pensamiento que indica que posiblemente rastros de vida orgánica como lo hemos conocido, por lo menos por lo pronto, no se pueden confirmar. En donde sí hay vida es en la vida de los deportes. Bienvenido, Fernando Galván, que un saludarte bienvenido. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas Ahí tardes. Ahí sí hay noches. vida. Mucha, mucha vida. Mucha vida, ¿no? Sí, fíjate bueno. que los tomateros
11: de Culiacán le quitaron el invicto a los cardenales de Lara, pues, de dónde sí. son esos muchachos, son de Venezuela, sí. estamos hablando de la serie del Caribe y la novena mexicana pues después de que tuvo un paso ahí medio turbulento, uh -huh. ya selló su paso a las semifinales del torneo, uh -huh. buena noticia, le ganó siete carreras a seis. México a Venezuela, y con esto pues ya accede a la ronda de semifinales, y esto no pasaba desde 2017. México a Venezuela, siete
2: carreras, pues, se, va, sí. se va a enojar Nicolás Maduro.
11: Uno de esos, no, pero es que se va a enojar con los mexicanos, y para qué
2: quiere. <risa> si sí, no, no, bueno, hasta que se vaya, yo, yo soy del equipo de Juan Guaidó. ¿no? Exacto. <risa> no le digas, ¿eh? Porque no, si no, no, uy, no, sí, no sabes. Ya, sí,
11: ya van a empezar a Desde aquí se enojan también con eso. ¿Qué, qué más tenemos de Fíjate deportes, que ¿no? enojados no, no. están los del Barcelona. Uh -huh. Y es que se armó un tremendo quilombo, como dirán los amigos argentinos. qué? Quilombo. ¿Quilombo? Problemón. Ah, problemón. 100. Sí, un des. Exacto. Como, ah. Sí, como en varias partes del mundo. Sí, ya entiendo. <ríe> Fíjate que el secretario técnico del Barcelona, Erika Vidal, quien fue jugador del equipo, le concedió una eh, entrevista a un medio deportivo catalán y en la conversación pues, salió la situación de la, del cese del antiguo entrenador Ernesto Valverde. Y él también, no nada, o sea, le echó la culpa a los jugadores porque no entrenaban al 100, porque también, digamos, en el largo futbolero le tendieron la cama al entrenador, uh -huh. pero no dijo nombres. Entonces salió la estrella, salió Messi enojado En redes sociales A decir que Que de los nombres De qué jugadores Fueron los que no entrenaban Al 100 uh -huh. Y que también así como Los jugadores reconocen Cuando no lo han hecho bien Que los directivos También lo hagan Así que ya hay dimes Y diretes En las entrañas del Barcelona Y pues eso no está padre uh -huh. Al filo de las 20-30 horas El Puebla recibirá a Las Águilas del la América O lo que queda De las Águilas del la América Porque tienen equipo Semicompleto El productor ya está haciendo ya está Manoteando Ya ya está haciendo corajes y eso que el partido todavía no empieza Pero en fin, juegan hoy Es partido correspondiente a la fecha 1 Lo habían pospuesto porque América y Monterrey Habían jugado la final del torneo pasado Ya muy avanzado de diciembre Entonces para que descansaran les dieron una semana más Y hoy juega Puebla contra América Mañana juega Necaxa contra Monterrey ¿Cuánto queda el América querido productor? ¿Cómo le va hoy? ¿Empate a dos? 12, 2? ¿2-0 a ¿no? favor el Puebla? Adiós. Ah bueno, mira No, 2-0 a favor del América
2: Adiós no, ah, sí. Bueno, ¿Y qué vas a traer mañana si ganan? Sí, a sí, ver. Sí, pierden no, pues, si pierden tienes que invitar.
11: Pues sí. Mínimo una
2: agüita, D Dice que unos, unos chicharrones. chicharrones. Dice ver. que pero que auténticos. Ah, bueno, a ver si es cierto. A, a ver si, 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 si cierto. con salsa, ¿eh? Ah, mira, ahí, ah, mira, ahí están bien ah, sí, los Sí. Los trajo, ¿Sí? Mira. Bueno, y, va. El sin... tratar es una Valentina, ¿no? Que está de sí, moda. Pues, sí, sí. Y bueno,
11: finalmente, y pues la selección mexicana femenil no pudo uh -huh. con Canadá en el Prolímpico, la selección eh, femenil, eh, con el Prolímpico que se disputa en Estados Unidos, el tri femenil cayó dos goles por cero, pero... No hay ningún problema, avanzan en segundo lugar de su grupo y en el próximo partido se jugarán el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y vamos a mandar un saludo y un fuerte abrazo a Raúl, Edgar y Jacqueline, que no se pierdan este programa. Su padre cumplió el fin de semana 29 años sin tomar, señor Raúl. Entonces, ¡Ah, muchas felicidades. ¿Está sí, curado sí, el sí. señor? Sí, 29 es de A, ah, donde el club ah, no, bueno. y 29 añitos se dicen poco fácil, ejemplo. pero... Y pues andaban muy contentos Y sale el tema de que escuchan el programa Y dije, no oye,
2: que nos manden un saludo Saluditos, los sí. nombres sí. Raúl, solamente. Edgar y Jacqueline Raúl, Edgar y Jacqueline, desde aquí un fuerte abrazo Y para usted, don Raúl, un gran saludo Una felicitación enorme, reconocimiento Que tome agüita sí no es, que, rec... bueno, es que después de tantos años Ya, sí, ya sí, ni vale sí, la pena que recordarlo no. Simple y sencillamente, qué bien, qué fuerza de voluntad Que templanza y qué ejemplo de educación para los hijos, para la familia y los amigos. Qué bueno, ¿eh? Felicidades por ello. Muchas gracias, mi querido Fernando Galván. Buenas noches. Nos vemos mañana. Fernando Galván, con toda la información deportiva, aquí en el Heraldo Radio. Y parece increíble, ya nos vamos, ya nos vamos, si apenas estamos calentando. Antes de irnos, quiero decirle que todavía quedan algunas horas para hacer una reflexión de que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Recuerde que el cáncer no es una enfermedad que se presenta en un grupo de células en el organismo que crean de forma normal, crecen de forma normal e incontrolada. Muchos científicos han considerado que las causas del cáncer son psicosomáticas, pero sobre todo emocionales. ¿Se acuerda cuando hicimos algunas entrevistas sobre esto antes allá en Radio Red? Ah, bueno, pues hoy día mundial de la lucha contra el cáncer si sí quiero decirle que muchos de los cánceres tienen que ver con lo emotivo, con lo emocional con la autoestima revise esa parte junto con su médico para poder abordarlo también desde ese, desde ese punto de vista y tenga usted éxito en su tratamiento con esto nos despedimos, quiero agradecerle mucho el favor de su atención en este día quiero invitarlo a que mañana nos siga como siempre, 2 de la tarde Heraldo Televisión, 28.1 de su televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio en el 98.5 yo soy Jesús Martín Mendoza le invito para que escuche a Manuel Zamacona y Brenda Peña a continuación, y lo espero mañana en los horarios que usted ya conoce, por su atención gracias, que la pase usted muy bien. Buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
4: La H que sí suena
0: y ahora también se escucha.